0: 大家好，不知道大家这个声音能不能听见啊？我这个提前五分钟打开啊，再过五分钟我们就开始给大家直播。那么我这个地方呢，可能呃，这个是在酒店里面，所以说呃，光线呢不是，可能光光线不是一定很好。我看这个灯后面是不是？我是带着耳机给大家直播，那么不知道大家呃声音感觉怎么样？呃，拜托大家打个字放来告诉我。这个声音和画面，如果说声音画面都很好，我们过几分钟就开始。因为呢，这一次呢，我是带着耳机给大家直播的，所以我就怕耳机这个呃播放的效果不好。呃，如果耳机不好的话，那我就呃给大家把耳机拔掉，用我直接的这个电脑上的麦克风，但是可能效果不好。声音很好哦 ，OK OK， 非常好，好，感谢感谢大家都已经写了，很好啊。那么也就是说，再过几分钟我们就开始啊，呃。因为呢，我呢是在参加美国的这个呃独立日的一个活动，也就是美国的独立日呢是七月四号，大家知道还有这么两天，今天已经是七月二号了。那么这个呃七月二号是中国大陆啊，这个美国这边还是七月，美国美国这边还是我们呃，如果是呃时差的上来讲的话，中国比我们早一天。所以说呢，我们今天呢要跟大家呢这个聊一聊，就是说七月一号。中共这个百年党庆，那么习近平在上面呢表演的很充分。我想跟大家呢谈一谈呢关于党庆的问题。呃，所以说呢，现在还差几分钟，我们过几分钟开始。呃，可能呢就说呃有些有些朋友都觉得呃比较着急，但我想呢，我们还是预定的时间开始，这样的话呢能让所有按时上线的朋友都能看到。呃，不然的话呢，我们咱们提前开始，有些朋友就做过了。我原则上呢一般来说给大家做直播呢都安排在美国。东部时间的晚上九点，那么还差几分钟？呃，感谢大家的耐心等待。啊，我看到我们有好几个管理员都在都在现场，非常感谢啊！因为呢，很长时间没给大家做直播了，这次呢是正好呢，我来参加这个呃美国独立日的活动，就就了 iPhone 四。呃，因为共产党的这个七月一号的这个百年党庆啊，说几这真话，就是百年寿终。不是毛新宇写过什么祝他什么长命百岁嘛？那百岁已经到了，这个现在呃百年之后就是办丧事了。所以说呢，共产党就准备结束。因此，我们没有兴趣关心这个中共呃共产党他是是怎么样去呃这个死去活来他们去争斗，死是他们必然的，无非就是早死一天晚死一天而已。所以说，大家一定要有这个信心。很多人谈到就是共产党会不会死的时候，都觉得强大的很啊。这个你怎么怎么看出他马上就死呢？你回顾一下历史就知道了。你看大清朝当年也强大的很啊，呃，非常，那个大清朝非常强壮，那些公子哥们，这那些王爷们，他们一个个在外面耀武扬威啊。但是实际上，他们早就把钱财都转移到租界去了。然后呢，把他们自己家里面很多重要的一些亲属呢，都已经呢，就是说安排到租界啊，甚至是移到海外，或者是放到香港去了嘛。他们也知道这个大清国风雨飘摇，没有那么几天了嘛。那果真就是，呃，大清国最终就是一命呜呼了。所以说呢，你不要认为他强大。他这种强大都是表面的，就跟苏联共产党一样嘛。你说今天中共的强大，他跟当年的苏共强大，难道是不是一样的吗？苏共强大的时候也非常牛啊，可以讲全世界的这个，尤其是欧洲东欧的很多共产主义国家，跟着苏联这个在对抗美国啊，对抗全世界。他们从二战之后对抗了将近半个世纪啊，那最后就是苏东不是，就是一天之内就土崩瓦解了吗？所以说，不要认为共产党有多么强大，他这个所谓百年党庆，实际上就是百年寿终啊，基本上就差不多了。这是我呢，这个在我零出发之前给大家做了一期节目啊，就是说中共他这个百年党庆实际上是百年祸害，这一百年来他从来没有对人民做过一件积德的事，而对全世界枪害的事呢，他不知道做了多少。那么现在来讲的话呢，中共呢，这个习近平。因为我出发的那天，习近平还这个天安门城楼他还没表演啊，所以说他很多表演的内容呢，当时我还没看到。那么今天的节目呢，就可以跟大家谈一谈关于习近平他在天安门城楼上面他的发表的这些豪言壮语了、啊。呃，和大家谈一下呢，这个关于呢，呃，习近平讲的所谓外来势力，讲的他的这个习近平本人的天下情怀，这是呢，我想跟大家呢，呃，讨论的主要话题。好，时间呢已经来到了美国东部时间的九点。那我们也就开始我们今天晚上正式的节目。那么首先要跟大家呢，就是呃汇报一声，我呢是因为参加呢七月四号美国这个 John Lewis 的这个独立日活动，到好几个州去参加活动，还巡回走这么两三个州，所以说呢这个时间比较长，大致呢要至少一个礼拜，所以这个礼拜呢不能给大家出节目。我只能是根据我自己这几天参加活动的这个间隙呢，我来给大家呢做一到两次直播。只要我能抽出时间，今天呢，我想给抽出时间呢，给大家谈一谈呢，关于这次百年党庆，习近平谈到的外来势力和习近平向全世界表达的这个天下情怀，同时也跟大家谈一下香港在昨天出现了一个英雄，叫梁建辉，就是梁建辉首任港警。那么最终，梁建辉自己呢，他这个出师未捷身先死，以身殉国。我想跟大家也谈论一下。好，我们一个一个来谈。先说习近平在这次这个党庆会议上、啊，习近平的表演，大家都看到了。这个习近平在这次7月1号这个中共百年党庆他这个大会上面呢，他个人展。习近平的天下情怀是什么呢？习近平的情怀呢，就是他要这个征服全世界。但是呢，习近平他不敢这样讲。他动不动就说什么？说我们不称霸，我们从来不对外，就说不对外呢，我们进行发动战争去奴役他人。实际上，习近平不是讲他不想去奴役啊，他是没这个本钱啊。他在任何时候都表现什么？表现出他自己这个叫一是一党独尊。第二个表现他他自己个人呢，他个人的这个呃，也就是叫一言九鼎，他自己的这个九五之尊。那么习近平，你可以看到我们这次天安门城楼上面出台啊。习近平是有一大批呢中共的高级领导人陪同他出来的，除了军人之外，军人嘛肯定是做军装，其他人大家看到都是做西装，而且基本上都是深黑色的西装，白色的衬衫，这是基本上是中办要求的，也就是每个领导人你都得穿这个服装。那么带领带呢，就是大家各自佩戴一条领带，唯独习近平一个人打扮的跟跟毛泽东一样，他穿的中山装，由他呢成为了这个至高无上的领袖，在这个过程中呢。中共的高层领导人，尤其元老呢，很多人都来做做做助陪啊，然后呢，给习近平捧场啊，让习近平要向全世界宣告，就是我在中国树立我习近平现在的老大地位，这个地位呢，已经绝对跟毛泽东平起平坐，甚至按习近平的想法，已经超过毛泽东了，因为他认为他至少比毛泽东那时候有钱啊，老毛那时候治国时候，老毛没死，口袋里面没多少银子。啊。也就是搜刮的那些钱财，只供老毛和老毛的那些所谓开国元勋他们自己吃好玩了。但是呢，中国的老百姓和普通的中国的这些中低层的官员呢，他们还是生活呢没有那么富裕的。而现在就不同了，习近平领导下，中国哪怕一个村长都富富可敌国。啊。那么至于高级干部哪一个人没有个呃呃几千万几个亿啊？哪一个人不在海外有个几栋豪宅啊？所以说，习近平他觉得呢，他现在比毛泽东成功呢，是因为呢他现在有钱，他世界世界这个 GDP 第二嘛，全球 GDP 第二嘛，世界大第二大经济命运共同体嘛，啊，所以世啊世界第二大经济共同体嘛，所以说习近平他很得意，他有钱。那么在这个时候呢，习近平就希望元老们呢都出来捧场。那么你说元老们捧没捧场呢？从二十八号那次突然就是提前通知召开的这个共产党的七一党庆的百年党庆的文艺晚会上面，我们看到有八老躺平的。所以说呢，我在节目里面呢谈到了八老为什么躺平，因为八老们呢不愿意给习近平捧场。一旦你给习近平捧场以后呢，习近平就可以对党内、党外，包括国际上，都可以表现出就是说他自己呢，呃，他是。做到了所有人对他的这种忠心勇戴，他想干什么就干什么，破坏党的规则啦，搞终身制啦，呃，他本人呢这个任人唯亲，把他自己过去的呃底下的手下的兄弟全提拔起来了，呃，让别人感觉到好像就说他做的这样事，是党内的高级领导人，尤其是退休的元老都非常服气呀、啊，所以说把老躺平，实际上就是不给习近平利用。但是那天躺平以后，习近平很不高兴啊。尤其是前面两任的国家最高元首，因为现在在任的，是啊，现在是已经退任的还在世的国家最高领袖呢，国家最高领导人现在只剩这么两个了，一个是江泽民，一个是胡锦涛嘛，这都是习近平的前任嘛。不管他们这个呃退下来多少年，但是他们都是曾经中共最高的领导人，是习近平的前任。这两人现在还都健在。那么他们都躺平了，都没来参加这个七一的文艺晚会。习近平心里面很不高兴啊，所以说，习近平的手下就是中办的领导人，已经呢就专门给胡锦涛他的秘书打了招呼，就跟他讲，如果锦涛同志这个七一天安门城楼他还不来的话，他继续玩躺平的话，那他就不是真躺平了，他躺，他儿子也得躺了。也就是他们儿子，他儿子胡海峰，他再怎么拍习近平的马屁，他也就是听局级，听局级就到头了，没有机会的升任什么副部级、正部级啊！你如果你紧他，你继续躺平吧。所以胡锦涛只好咧着鼻子啊，躺不下来啊，因为儿子在做官啊。他們就不像温家宝啊，温家宝他儿子温松早就是亿万富翁，早就赚了不知道多少钱，也不在乎你给我个一官半职。所以说呢，他不在乎习近平要不要把他儿子马上提拔给一个什么省部级，弄个什么中央委员、中央候补委员。而胡锦涛就不这样想了，胡锦涛他儿子走的是官位道路啊，他是要要上位啊。已经忙活了那么几年，到现在还这个厅局级，连个副部级也没混到，都五十岁了。胡锦涛想想看，心里面多么难过啊！当年胡锦涛五十岁不到都是政治局委员、啊，马上当常委了，准备接班了、啊，而他儿子混到了五十岁才弄了个厅局级，这个胡锦涛觉得差距太大。习近平就拿住了你胡锦涛的这个软肋，就告诉你，你继续躺啊，你再躺，你们家胡海峰就厅局级。所以说胡锦涛不敢躺平了，到了。七月一号，习近平到天安门城楼上表演之后，胡锦涛只好亲自出来陪同习近平，帮他们站台，然后至少是让别人感觉到，呃，我景涛同志是支持习近平的。那么，习近平站在这个讲台上面，的讲话，大家都看到了，有一张照片呢，很鲜明的对比，也就是我发在我今天的提图照片，就是习近平举手的那个动作啊，跟当年那些，跟当年希特勒挥手的那个动作是一模一样，就举起拳头号召大家。号召大家的话，习近平他讲的话是什么呢？他就是强调，就是呢，中国人民是不受任何外来势力欺负的。任何外来势力，你如果想对中国人民欺负，谁妄想这么干，必将在14亿中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前呢，要碰得头破血流。这是习近平呢，他在这次七一大会讲话上面，他这句话是讲给。这个国际势力听的所谓外来势力，习近平为什么要不断地强调外来势力呢？中共不断地向外宣传啊，就是向向外向内啊，包括对全世界所有人宣传，营造这个嘛，营造境外敌对势力啊，威胁我们国家安全。他不断地要需要宣传这种话语，达到的目的什么呢？他实际上就是把国内这些小粉红、义和团的情绪啊，不断地煽动起来。煽动了国内的这些情绪，再把国外呢，有很多中共的官二代、富二代在海外读书的嘛，还有很多海外的华侨子女嘛。海外早年移民到海外的，就是九十年代、八十年代，这个包括本世纪初移民到海外的一大部分这个优秀的知识分子呢，他们家里面的儿女呢，现在都已经变成了这个就是零零后。啊，或者有的是九零后，现在已经是二十多岁、三十来岁了。那么这些人已经成为中国爱国小粉红的主要群体。这个爱国小粉红，无论是海内海外华人的子女呢，现在他们的这个爱国心呢，都被共产党煽动起来。因为共产党煽动他们的爱国心，告诉他们就是敌对势力对我国家安全的威胁，美帝国主义亡我之心不死呢，目的就是什么？目的也就是煽动这些小粉红。随时要为伟大祖国赴死，你们就要做一个人肉炸弹，在海外的就要作为一个江洋大盗、技术大盗，想办法把各种国外的先进的技术产权呢，把它偷回中国来。然后，中国的小粉红呢，你们就要是准备做好为党国捐躯、为党国做炮灰。这个呢，就是共产党不断的要要制造一个，就是制造恐惧，让所有的小粉红呢围绕在呢共产党身边。这么多年来，共产党从来都是把这个人权啊和生存权挂等号的。他也就是告诉中国的老百姓，就说呢，什么人权不人权、啊、生存权是第一大人权，你都活不了，你还要什么人权呢？也就是你获得人权的最基本的权利，首先要生存，要活下来。现在共产党把你们养活了，共产党让你们活下来了，你们既然已经能活下来，你不要感谢共产党吗？还要什么其他权利啊？先把自己活好啊！那什么叫活好？吃饱穿暖是第一步，先活好。那么吃饱穿暖以后，保暖就思盈率，完了以后呢，你们也就是说这个男盗女娼，然后呢，就是最终呢，把个人做人的道德底线降到最低，不要谈道德，我们谈的是怎么及时行乐，怎么岁月静好，怎么过上好日子，然后在党中央的号召下，随时呢就是跟帝国主义拼命。这是呢，就是、说是中共在他整个国内的宣传呢，他就要达到这个目的。他所谓的这个天下情怀，习近平的这个天下情怀，他居然在他整个的报告里面谈到，就说没有共产党就没有新中国。那么新中国是个什么中国？现在所有的人动不动高喊着唱着共产党的首歌，什么没有共产党就没有新中国。这个新中国在所有的这个普通的草民的心目中，这个中国实际上就是一个这个九命连心，也就是你不过是一个韭菜的命，但是呢，你是一个镰刀的心。而真正持镰刀的这些人呢，就像习近平这种持镰刀的人呢，他就不断的要号召你们，告诉你们，没有共产党，就没有新中国；啊，现在没有习近平就没有新世界啊！也就是习近平现在成了全世界的领导人，全世界都在看的习近平的天下情怀。而习近平的天下情怀是什么？按照中共官媒给习近平在对外宣传，就说，习近平是人类命运前进的方向，习近平的光辉已经照亮了全球。也就是没有习近平的光辉，这个全球就暗淡了。也就是中共在不断地去吹嘘习近平他个人的这个多大的这个权威，他实际上就是什么？实际上，习近平就是要营造，营造所有的人呢要跟随共产党，然后呢跟随他这个习近平。那么在这种情况下，实际上很多外国人，尤其是国际社会啊，他们到今天他们都没有完全看懂中共。他们只认为中共呢，它随着它经济的发展呢，它的物质文化发展的同时，它的民族一定会改善。这是呢，西方社会呢对中共呢常年的误判。这种误判呢，他们对中国呢，他们始终不了解。他们认为中国呢，在历史上呢，没有搞过什么侵略，没有搞过什么扩张。这个没有搞过侵略，没有搞过扩张，不是中华帝国，他没有想去扩张，他没有去扩张欧亚大陆，不是因为中华帝国，就是中国的历代统治者，包括共产党，他是因为他热爱和平，而是他因为力所，而是他因为他力所不能及。今天的中共政，中共政权啊，他非常希望能统治全球，这为什么习近平要搞出一个人类命运共同体呢？他搞人类命运共同体。他就是为了把这个全世界都集中在所谓人类命运共同体之下，然后习近平成为人类命运共同体的最高领袖。中共这么几十年来，伴随着中共 GDP 的发展，中共的这个加入 WTO 以后，对全球经济上的这个控制力，以及中国呢成为世界市场以后呢，它大量的原材料啊、廉价的劳动力啊，以及呢巨大的十四亿人的消费市场呢，已经呢就是对全球呢。这个经济和贸易呢，形成了很大的这个政治捆绑、经济捆绑。这种政治捆绑和经济捆绑呢，中共自身呢，他现在就开始利用他的经济构造呢，他就操控了很多国际组织嘛。你像联合国啊、世卫组织啊、什么国际足联啦、啊、国际警察组织啦、啊、这个奥运会啦、啊，基本上就是国际上一流的世界组织、国际联合组织呢，中共都派人去插手。他不仅仅是插手操纵国际组织，同时呢。中共通过那么几十年来操纵欧美的政商两界呢，是因为呢，中共呢他希望通过操纵欧美的政商两界，让欧美人呢完全跟共产党合作，让欧美的这些领导人在跟共产党合作的过程中呢，他们的家属呢都挣到钱啊，并不是中共这种做法，是因为他热爱和平，而是因为中共的军事实力呢根本就达不到他可以横扫全球这一步。中共是一个没有任何底线的邪恶的政党。可以讲，有一天他愿意用核武器去和平全球，跟全世界同归于尽，他们都愿意。他这种所谓同归于尽，他只会跟你们用人口去拼，也就是让中国的草民上，让中国的这些炮灰上，共产党领导人一个都不会上，他们的儿女一个都不会上，他们只会让中国的草民一对一。你不要动不动他们要跟美国人拼嘛，他知道你美国只有三亿人嘛，也就是共产党动不动动脚，我们三个拼你一个，我们四个拼你一个，我们都干。为什么四个拼掉一个？四个拼到一个美国，四个人拼一个美国，美国死掉三亿，中国死掉十二亿，中国有十四亿还留下两亿，他们就大官贵人呐，这个大官贵人根本达不到两亿啊，也就至少要留一部分太监为他们服务啊。所以呢，中共呢他就是这样，中共的这个这个文化也好，中国共产党的这种霸权也好，这种邪恶的这个马列邪教的统治也好，它是中国根深蒂固的这种专制文化里面扩张起来的，中国。中国这个可以讲千百年来，中国的统治者他都是有一种这种扩张、大一统的这种侵略性文化。你看，中国过去话叫“普天之下莫非王土”，这个“非我族类，其心必异”这个话什么意思啊？这话也就是说，全天下都是应该是我皇家的这个国土，都是我皇帝拥有的。啊！废我族类，族类其心必异，也就你不是我中华民族的，别的人他这个心都是异的，我们都要铲除的。因此，共产党实际上是在中华这个邪恶的这种大一统文化之下，然后用马克思加上这种文化，他们的一个联合体。这种联合体基本上来讲就是最无耻、最卑劣、最暴虐、最侵略、最排他的。所以共产党的文化呢，他就不可能融入，就是融。呃，融洽于其他各种文化的，他们实际上就是要对任何一个这个国家、任何一个民族、种族要进行消灭的，也就是在中共的领导下，他是希望铲除一切民族、一切文化、一切部落、一切宗教，然后最终归列为他们马列邪教。所以说呢，习近平他这个七一讲话里面，在这方表现，在这方面表现的是非常、非常、非常经典的。也就是习近平他所谓的天下情怀，他向整个全球所表达的，他就是说，他说中国人民绝不允许外来势力欺负、压迫、奴役中国人民。有几个外来势力欺负、压迫、奴役过中国人民啊？动不动就对中国人呢进行这种洗脑教育，因为中国现在长大的年轻人，在共产党统治下七十年长大的年轻人啊，基本上接受的都是这个共产党的这个呃篡改历史的讲话，也就是说，都认为好像我们历史上被这个呃八国联军啊，为西方列强打开中国大门了、啊，对中国人怎么奴役，怎么侵略了？你回首看看这些历史，你都知道。都是因为什么？大清朝和人家签订的合约不好好去执行，人家这个教父洋人那些传教士到中国来，他们给中国建立了医院，建立了学校，给中国普及文明。而中国是从老佛爷，就是大清朝开始，动不动就杀洋人，烧教堂，然后毁灭先进文化。是你先这样干，然后这个才有什么八国联军、英法联军火烧你圆明园，然后惩办你中国的皇帝。那是因为就是什么，你背信弃义啊，因此来讲的话，就是中国中共所继承的中国传统里面是最无耻的东西。所以共产党他从他自己建党以后，他无论他在井冈山也好，在延安也好，他都是先杀自己人啊。所以习近平动不动讲，我们不称霸，我们在世界各地我们不会去这个欺负、去压迫别的人。你不压迫别的人，你专门压迫自己人啊，专门压迫中国人啊，被他们杀掉的中国人太多了。他们都过去我们没有欺负外国人，我们以后也不会欺负外国人。他们这个话没讲错，他们没那个本钱去欺负外国人，他们只会欺负本国人，只会屠杀本国民众。他们未来他们还是屠杀本国民众，因为中国有的是韭菜，十四亿老百姓他们就可以任意屠戮。这就是共产党他所他所做的这些这一系列的动作。所以，习近平他这个百年党清呢，实际上是做了一个总结，总结就是嘛，总结共产党这么一百年来他怎么杀人的。然后他跟外跟海外呢，就是好刀就说，我们不不管你们的事，你们别管我们的事，我们关起门来打孩子，我们国家有没有人权，管你们什么事啊？你们别管我们的人权，我们只杀我们中国的老百姓。但是，习近平他在他杀害中国老百姓的同时，他对全球只报的一个。急剧扩张也行的野心的，所以说他要搞什么“一带一路”啊？他搞二二零二五啊？现在美国也去反，就说反制中国。这次呢，这个 G 七会议上面，拜登和西方工业七国呢，是制定了强大的西方 G 七国家的这个“一带一路”，也就是要推行一个几十万亿美元的一个计划，在全球呢营造呢西方的“一带一路”，以及呢，拜登在美国呢，他也是希望。在美国建造大量的基础设施，把美国的桥梁啊、码头啊、美国那些机场啊、美国的高速公路啊、美国的这个呃这个叫什么高铁啊、它的这个捷运啊啊，通過美国都想把它搞起来。但是美国搞这个起来的话，共产党实际上是很高兴的。拜登做的事都是迎合共产党。你看起来他在美国，他讲起来他是在美国发展大基建，但是你要知道，这个大基建要谁来干呢？美国是有钱。美国投得了这个钱，问题是来谁来施工，谁来操作？因为美国人几十年没有做过这种大基建的这种项目了。因为几十年来呢，这个推行全球化以后呢，基本上就是全球很多制造产业啊，很多建筑行业啊，它基本上都是空心化，尤其美国很严重，欧洲也是很严重。美国现在根本没有这种施工力量，没有这种施工的这个人工。你说有一些这个呃年轻的啊，这个包括一些非法移民啊，呃或者是一些这个呃从这个南美过来的这些非法移民，包括一些黑人啊，他们有这个呃有这个有这个劳动力，他们肯干活，他们肯干活不错啊，但是话他们的这个成本很高啊，他们的用工成本比中国高得多啊，所以说你看这个全世界所有的重大工程只要招标，中国呢百分之九十都能中标，为什么都能中标呢？第一个就是说，工价低，它报价特别低。报价低的原因是，首先，共产党他所使用的各种原材料价格便宜嘛。中国的原材料都是粗制滥造的嘛。他这种材料偷工减料的材原材料，看上去表面那么光鲜，但实际上他这个材料根本就不过关。建筑材料上来讲，不会是用上去今天就断。但是人家这个要求寿命是一百年八八十年的，中国根本达不到。等到十年二十年出了问题以后，出了问题再修修补补。目前来讲，你看上去多么好。所以呢，共产党他他去到全球去接工程，他首先就是原材料价格便宜，第二个就是他人工低嘛。那么中国的人工可以讲是全世界最最便宜的人工啊，并且是中国的建造速度奇怪，也就是人家比方说十年搞好的工程，中国可能三年两年就好了。为什么呢？他日夜加班加点。大量的工人往上扑，根本不在乎你工人在施工过程中哪一个人死掉，死掉就死掉，给咱们家里面赔点钱，别人再上。中国愿意挣钱不怕死的工人有的是，所以在这种情况下，这些工程，尤其一些复杂工程，那些什么海底隧道啦，那种跨海大桥的桥梁啦，有一些高铁项目啦，还有一些机场啊，呃，包括一些大型的深水港制造，这些复杂的这种尖端项目啊，可以讲老外呢，施工经验也好。施工人马也好，是不如中国的。中国搞这些建设，他们的速度很快，他们的报价低，他们的人工低廉，然后呢，这个他们的建造速度快。至于工程质量很差，工程质量是很差。但是他建造好的那一刻，他交付的那一刻，并不是那么差的。这时候让你感觉到好像看上去不错啊，那个大楼也很光鲜的造起来了，那个地铁跑起来看上去很漂亮。但是很可能是人家，你像纽约的地铁用了一百年了都没问题，中国的地铁可能二十年、三十年就不行了。只要二十年、三十年以后，谁还管这个事呢？当地的政客也这样想。二十年、三十年以后，我早就退休了，我说不准都进棺材了。那跟石头有问题的话，你们再想办法维修。现在我的政绩产生了，而且现在你们老百姓给我投票，我当了州长、当了市长了，所以说他们就愿意跟中共合作。中共除了有这个产品成本上的优势，还有行贿成本呢，还有行贿优势呢。他可以大量的用金钱去行贿那些海外的那些政商两界的主要负责人。用大量的金钱去收买你们，收买你们的家属，那到这个时候，你觉得有几个竞标工程的人跟中国，你还能竞争竞竞争得过中国啊？除了行贿成本，人家还有性贿赂呢，还有美色呢，派大量的女人，类似于像芳芳这样的人，那三天把你那个市长、州长一岁，你还有什么工程拿不下来啊？所以，中共有行贿的优势，有性贿赂的优势，有成本建造的优势，有速度上的优势。又看上去表面非常光洁的优势，到了这时候，你什么工程？你说你最终你能进，就是不，你别的部门、竞争部门，你能竞争得过中国？所以说，全世界现在退出的这么几十万亿的工程，真的如果开始建造的话，如果没有宣布是跟中国脱钩，也就是说，我们所有的工程不能有任何中资的影子，不能有任何中国的建筑的项目、建筑的这个合同、建筑商在里面插手，跟这个里面任何的。中国都不能没有关系。如果说有关系的话，那么所有的承包方就把它送进监狱。除非美国能够把宣中国宣布为敌对国，或者是美国真的跟中国完全是脱钩。如果做到这一步的话，那我想中国呢，他就没办法染指美国的工程，染指世界上重大工程了。如果你不敢做到跟中国脱钩，中共想方设法他都能接到工程，因为什么？他都不是以自己的名义去接接活啊，接不到的的，知道？投标方投标的资格也没有啊，他就找的那种白胡子、黄头发、金发碧眼的老外建立的公司，由他们去去竞标，他们就把标拿来了，他们拿要标以后，他马上就转包啊。全世界来讲，所有的转包都是合理的、合法的。也就是任何中重啊工程，你接下来以后，你转包给别的人家去做，都是合理合法的。在这种情况下，也就是说，很多老外他接了工程，他就转包，他包给中国人啊。除非我不讲吧，发表方能够建立跟中国脱钩，根本不让中国这个插手，那差不多。所以说，不解决好共产党的问题啊，不解决好习近平为首的共产党对全世界的侵略啊，全世界是不会安宁的。现在西方国家呢，他认识不到这一点，可以讲几十年来他们对中国判断都是失误的。我今天要跟大家讲两，大家讲的第二个话题就是谈到香港的这个梁建辉。梁建辉是非常好的一个小伙子，这个小伙子是一个这个牛呃牛奶公司的，这个这个公司呢，在梁建辉逝世以后呢，感觉到十分心痛，发表了一个讣告，对于这个梁建辉他造成的不幸呢，表示了一种这个表示一个深切的这种怀念。当然了，激起了大量的小粉红对他的这个污蔑了啊，也就是说，他实际上是一个暴力。其实梁建辉今年的暴力已经来得太晚了。梁建辉是在七月一号，也就是香港被共产党统治回归二十四周年那一天，他呢自己首任港警。那么最终呢，他在首任港警，打算跟这个港警同归于尽的过程中呢，他又对自己的胸口插了一刀。最终呢，就是让他呢自己出时未捷，他本人呢先那个为为国尽忠，也就是说，他为自由、为民主、为捍卫香港的这个尊严，他是。献出了他自己年轻的生命，所以梁建辉呢是一个了不起的英雄。只可惜，我认为呢出现的晚了一点。如果在二零一九年，如果出现了像梁建辉是这样的人物啊，如果是对待的不是一个普通的港警，是香港警务处的领导人，像这个卢伟聪啊，像这个邓炳强啊，啊，或者是这个保安局局长，这个这个叫什么？香港的一些主要领导人。呃，李家超啊，这个梁振英啊，林郑月娥啊，呃，如果是对着香港的这些主要领导人，有一个人今天落到了这个港警的这个结果的话，那我觉得香港的历史可能就未必像现在这样了。现在呢，这个呃梁梁建辉呢，只是用他自己这个英雄的行为呢，为大家呢树立了一个光辉的榜样。可惜啊、呃，梁建辉呢自己呢为出师未捷。那么，对梁建辉这个现象的发生呢，我要谈的是什么呢？不简简单,单单的是认为呢，就是香港的拥护派的大家呢，都是应该像梁建辉这样。梁建辉这个行为呢，呃，确确实实,实呢，是很鼓舞。但是话讲，啊，用自己的这个生命付出代价呢，太大了啊，太大了。这个没有必要呢，就说是用自己的命拼他那条狗命啊。但是我们要看到一个什么现象？也就是说，梁建辉这件事情发生啊，国际社会要绝对的检讨。当年1997这个香港回归中共的时候呢，在80年代，英国跟中国政府签订《中英香港声明》的时候，当时是怎么说啊？当时是说香港回归中国是一国两制，是所有它原有的资本主义制度完全不变，它只不过主权属于中国，中国也仅仅是在香港驻军，驻军的目的是为了捍卫国防，中共只拿回香港的外交权。和国防权，其余的权力全部在香港。香港是港人治港，完全是香港自我管理，并且是按照原本的西方的资本主义这种模式。那么当时中共给出的这么一个蓝图的话呢，英国也好，美国也好，西方的主西方国家的主要政要也好，他们研究来研究去，认为这个方法可行。他们为什么认为可行呢？一个他们相信了共产党的鬼话，就认为共产党确实会。保障香港人中人民呢，有一国两制的。第二个，他们更多的是一种什么？一种侥幸心理。这种侥幸心理呢，他们认为是什么？他们认为就是呢，香港是一个繁荣的这个自由民主的这个社会。一个呢，就是资本主义制度社会，是一个高度繁荣、高度文明，而且呢，拥有这个呃资本主义金融市场的一个呃高度繁荣的社会。那么这个社会，他们认为跟中共这个，呃，被中共主权收归了以后呢，跟中国的经济呢会大幅的这个融合，尤其是中国呢国家资本呢会大量的进入香港，同在这个过程中呢，香港的民主呢就会影响到中国，因为他们历来认为就是呢，首先要解决人民的温饱，就是人民太贫穷呢，他是没有那么多时间和精力呢去这个为自己的尊严去追求民主权利的。啊，而香港那么繁荣，又有现成的资本主义制度，是运行了已经一百五十年的这个先进的资本主义的法治和先进的资本主义的金融制度、自由市场制度。如果香港跟中国大陆融合以后呢，最终就变成了就说改变了中国大陆现代的这个专制结构，然后最终就是香港形成它融汇到中国大陆，不断的让中国大陆的这个民主化呢推，就说推行它前进。最终就是把香港作为一个范本，把香港的这个资本主义制度就嫁接移植到深圳啦、啊、广东啦，继而移植到中国的发达地区，然后呢，最终就全国在中国呢就推行民主化。这是呢这个西方资本主义和西方政治家呢想当然的一个结果。他们一直认为香港会这样的，就包括当年所有欧美的政治家对中国大陆也是这么做的，在中国大陆要。这个加入 WTO 要成为这个世贸的一个成员，而且中国进入 WTO 以后，他们也是抱着这个信心的。你认为中国一旦融入世界的经济文明圈，最终呢就是全世界的文明市场、民主化、自由主义市场就影响了中国。那么，自由主义市场一旦在中国完全生根开挖以后，那么共产党的这个大一统啊、计划经济啊、共产党的专制啊就土崩瓦解了啊，也就是说，通过市场推动政治。最终就是由自由经济的市场推动了社会政治改革，然后最终中国大陆就像台湾一样会产生一个民主化的渐变过程，最终通过十年二十年的改造，最终中国大陆也就跟台湾、香港一样形成了统一的资本主义制度。这是西方政治家他们非常想当然、很天真的一种想法。那么事实上是怎么样的？事实上就是说中国加入 WTO，WTO 二十年，香港回归也二十多年。这么二十多年下来的变化，什香港走向了民族的反面，就是香港的民族不但没有影响到中国大陆，不但没有促成中国大陆的自由市场和自由化经济，相反的是，香港现在已经演变成一个专制的制度、专制的社会，已经不是什么一国两制，是共产党通过国安法以后，把香港已经演变成一个跟中国大陆其他城市一模一样的一个红色恐怖制度的一个社会。今天，梁建辉用他自己年轻的生命去拼杀这个港警，就再一次让西方所有的政治家能够知道，昔日一个和平、安全、一个繁荣的一个香港，现在已经变成了一个什么共产党专制统治下的人民要用自己性命去拼掉统治者和统治者爪牙的这么一个一个现实的社会制度了。这个状态是西方一手培养大的，所以从从香港它的蜕变。啊，共产党在香港的演化就可以看到是西方对中国所有政策的失败，也同时我们可以看到西方的这种所谓对全球不称霸、对什么外面我们没有侵略、没有扩张的想法，完全是骗人的鬼话。香港就是他们试验田，就是他们第一个做的，做完了香港，他们就准备把香港的方式把它嫁接到台湾去，这是中共的，他一定要做的。所以习近平在这次七一讲话里面对台湾，他仍然是强调。绝不允许台湾出现独立啊！就是绝对反对台独分子。同时，中华民族要维护统一，我们要建立一个统一的全民族的国家。这个统一全民族的国家，大家不要狭隘的认为它仅仅是对台湾，认为它要建立一个全统一的全民族国家，它包含了全世界所有国家里面存在的华人民族和华人后代，都是习近平要去统一的。习近平要去统一，最终就是统一全世界啊！要把红旗插遍全球，当然把红旗首先要插上白宫了。所以说呢，我们总结现在这个香港的走到这一步，就是民主的反面。香港的民主自由化，它的市场就是这市场机制没有影响到中国大陆，反而把中国大陆它去影响了香港，把香港改变成了一个专制社会。这就像西方一直的希望通过西方的文明进入中国以后，进入全球化以后，由于中国已经融入全球化，西方应当是把它的自由文明和它的民主思想已经在中国大陆生根开花，然后把中国大陆已经演变成一个民主国家。不但没有这样去做，相反的呢，是今天中国的红色专制呢已经渗透到全球，在美国是演变成最典型的。今天美国所发生的所有的黑命贵安提法，美国所发生的所有的共产主义，呃，这个各种试验、共产主义的各种组织对美国的所有民主制度的颠覆，都是共产党长期对美国渗透、对美国意识形态进行、对美国意识形态进行颠覆的一个结果。所以说，你一定要看到，今天全世界的文明都受到中共的挑战。习近平他这个七一，他所展示的。他本人所表达的所谓他这个要抗击外来势力，他实际上就是通过他这个建党百年对全世界发布出的他的一个战狼式的咆哮，就表示他习近平总有一天，当他积聚了力量以后，他会把这个世界毁于一旦的。因为他用这个武汉病毒已经对全世界进行了这个可以讲远远超于第二次世界大战进行的这个破坏的效果，而到今天，习近平仍然可以继续。把他的病毒散播到全世界，最终就是习近平通过病毒的方式去让美国也好，让西方国家也好，让他们最终就失去战斗力嘛。因为习近平知道嘛，如果是两军对垒，就凭共军那点本钱到哪来跟美国去打的？真的开战的话，美国一天就把中南海占领了，所以说他不会去跟你用武力去硬拼，因为他知道拼不过。那么，但是他可以什么，在海外大量的渗透他的这个红色。他的这个红色爪牙，也就是大量的小粉蛾，大量的共产党的这些红红二代、官二代以及杂粮的小粉蛾，颠覆这个西方民主制度的这些呢，这个维护共产党专制体制的这些小粉蛾，把这些人先散布到全世界，让他们在当地对当地的意识形态进行散播和颠覆，在这个过程中，然后中共再去释放病毒。因为病毒是一个最容易消灭人口，也最容易让当地人民进行恐慌，同时也是最快的能摧毁当地的经济、摧毁当地政府的公信力的最有力的一个手段。美国大家就已经看到，历历在目。在美国没有遭受到武汉病毒这个对美国的侵吞之前、打击之前，美国的经济是非常繁荣、非常强大的。川普总统领导下的美国，可以讲，无论是它的 GDP， 美国的这个就业率。美国它的这个整个的物价水平，美国的就业水平，美国的军事强大，以及中东的和平指数，都已经达到了可以讲叫历史上的最好。但是疫情一来，那也就是川普玩不过疫情。这个疫情一到，随便你哪个领导人，你抗不过，因为什么？疫情来大量的死伤，大量的这个人都回到家里面去躲避疫情，都不能上岗，也就是一下子经济就崩溃了吧。同时，大量的死亡，人们的自信就崩溃了嘛，人们的信心就崩溃了嘛。更何况，川普还面临着那么强大的民主党和共产党勾结的所有的这些他的敌对政治派在不断的污蔑打击他呢，然后再发起了黑命贵和暗地法的运动呢。所以在一系列的对川普川普的这个包围下，共产党动用这些手段，因此你再强大的川普，你再有能力，最终也被共产党这个病毒武器打败。所以，共产党在去年。通过武汉病毒这一招，他已经对全世界试了一下，他感觉到非常好用。因此呢，他现在仍然在秘密制造的更大、更强劲的这个病毒武器。这个呢，在美国，无论是美国的这些优秀的对共产党已经判断的非常清楚的政治家，类似于像蓬佩奥这一类的，已经清清楚楚地看到，这个中共仍然制造的更新更全的武器，准备对全世界再次祸害，而且这次祸害比上一次的力度还要大。所以说，要铲除这个所有的病毒的祸源，要真正的维护全世界的安全和和平，要保证全世界人民不再受病毒奴役的话，那只有把共产党铲除。共产党一旦消灭，习近平一旦灭亡，整个共产党被人类清算，把中国变成了民主国家以后，那么所有的病毒的这个危害，在全世界呢就彻底铲除了。所以这是摆在西方国家面前最严重的一个话题。因此，习近平这次七一在建党百年上面，他所发表的各种讲话，实际上让全世界的这个政治家都再次看清了中共对全世界他这种企图扩张和霸权的这种他这种野心，以及呢，共产党他运用这种这个生化武器对全世界进攻的手段，同时，也是通过香港，我讲的梁建辉他这个挺身刺警的这个行为，让全球。都看到了，香港一个被中共仅仅是以“一国两制”欺骗为名收回的这么一个昔日繁荣的一个东方之珠、金融都市，它现在已经演变成共产党专制之下的一个跟中共所有它统治下所有城市一模一样的“一国一制”的专制化的这座城市。这就说明西方对中国、对共产党所有过去的幻想已经完全破灭了，已经完全失败了。因此，通过这件事，是让我们再次看清了。共产党的邪恶，所以说呢，我认为西这个西方通过这件事几件事，啊，是可以明确的认清中共的这个本来面目的。那么最终让西方能够痛下决心，最终剿灭中共。那么同时当然了，广大的中国人民也绝对不能讲说我们坐以待毙，因为绝大部分的中国人呢，现在被共产党统治之下的一种呢是麻木不仁。也就是过一天活一当一天活一撞一天钟，还有一部分人在那岁月静好，总觉得这件事跟我没有关系。但是他不知道，你不谈政治，政治一定是在谈你。你认为跟你没关系，等到那个跟你有关系，那个大难到了你头上头，那时候你来不及了。所以这些话呢，我们再怎么讲呢，没有用，因为呢，你永远叫不醒一个装睡的人。所以说，我们不需要去叫醒那些装睡的人，而只需要去唤醒那些积极向给自己寻找错误的人。好，今天的节目呢，我就跟大家讲到这里。那因为呢，我还在这个呃出外出差活动中，因此这个时间呢比较紧张，我呢也没有那么多时间给大家每次呢把节目做那么长。我只要有时间，就会抓紧时间呢，能给大家凑起凑起时间呢，做个一到两期直播。那么正式的节目呢，在这个一周后啊，争取在一周就能够恢复，最多不超过十天，也就不超过七月十号，肯定能跟大家把我原来的录播节目。做到全面恢复。好，感谢大家，谢谢大家的支持，谢谢大家在线观看。